0: Hallo und herzlich willkommen zu Click and Rush und heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, weil Uli ist momentan gerade in Mailand, ähm, der hat heute das Spiel Bayern gegen Inter Mailand in im, im Giuseppe Miazza Stadion, dementsprechend bin ich heute quasi von den Hebels alleine in dieser Episode 7 nach dem Deadline Day aber ich bin, das habe natürlich jemanden geholt, nämlich Chris McCarthy von 90plus, der Fan-Favorite von euch immer eigentlich war. Und jetzt haben wir ihn mal wieder eingeladen. Chris, hallo und herzlich willkommen in dieser Saison zum ersten Mal.
1: Ja, leider nicht aus dem Giuseppe Stadion, aber ich freue mich natürlich trotzdem dabei zu sein. <lacht> und ja, immer wieder eine Ehre.
0: Das freut uns. Sehr gut, wir haben eine Menge zu tun, wirklich eine Menge zu tun, deswegen ähm, gehen wir gleich rein. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Spiel des Spieltages, das war das Merseyside Derby. Das war ähm, Liverpool gegen Everton, ich habe das Ganze ja kommentiert. Erste Hälfte war pf, ja, sehr zweikampfintensiv, wenig Gelegenheiten, wenn, dann ging die an Alu ans Aluminium. Zweite Hälfte war ein unfassbar aufregendes Fußballspiel, das irgendwie hin und her ging. Ähm, Chris 0 ist natürlich jetzt nicht so der absolute Oberhammer, was so die Tore betrifft. Und äh, was unterm Strich stehen bleibt, ist natürlich, dass äh, jetzt Liverpool mal wieder nicht gewonnen hat.
1: Genau das ist es. Also äh, während sich Everton sicherlich über, ja für Everton war es eher ein Punktgewinn und wahrscheinlich auch die, die Erkenntnis, dass man gegen Liverpool ein gutes Spiel gezeigt hat. Aber Liverpool hat irgendwie dieses Momentum aus dem 9-0-Sieg gegen Bournemouth ein bisschen auf der Strecke gelassen. Ähm, der, der Sieg gegen, gegen Newcastle war schon zäh, der Last-Minute-Sieg. Und äh, gegen erwarten hat sich jetzt dieser Eindruck ein bisschen bestätigt. Also man hat so das Gefühl, diese Offensivmaschinerie der Reds, die will nicht so wirklich in Schwung kommen.
0: Ja, also ich habe das Ganze mir schon, ich habe sie ja Liverpool jetzt, glaube ich, in, wie viele viel Spieltage haben wir? Sechs, glaube ich, haben wir jetzt hinter uns. Ich hatte sie, glaube ich, an vier Spieltagen und ähm, was hat schon auffällt, außer natürlich Bournemouth mal ausgeklammert, weil, ja gut, also ich meine, glaube ich, die hätten wir beide alleine geschlagen an dem, an dem, an dem Nachmittag. Äh, Wäre knapp bis 1 zu 0 geworden, aber wir hätten es irgendwie hingekriegt und irgendwie Zeit gebracht. Mhm. Ähm, man muss halt sagen, dass was ja auffällt ist, ähm, Robertson hat jetzt nicht gestartet, Trent Alexander-Arnold wird zum wiederholten Mal ausgewechselt. Mhm. Äh, Robertson hat ja deshalb nicht gestartet, auch wenn es Jürgen Klopp anders verkauft hat, ähm, weil er natürlich einfach zuletzt nicht gut drauf war, muss man ganz klar sagen. Und das ist das große Problem. Beide Außenverteidiger sind momentan echt nicht in Topform ja. und das merkt man dem Liverpool-Spiel einfach an. Dieses Hinterlaufen, dieses ständige Seitenwechseln, das einfach nicht funktioniert. Und dann sind sie aber trotzdem nicht einmal so weit, dass sie sagen, okay, dann bleiben wir halt hinten und machen wenigstens ähm, die, die hinten zu, sondern sie lassen dort natürlich dann auch Lücken, weil sie schon natürlich mit nach vorne gehen und es probieren, aber sie kriegen es nicht hin. Ja. Und das, das merkt man diesem Spiel an. Ein Zahler ist ständig auf rechts draußen. Ich habe es eben im Spiel gesagt, ständig auf rechts draußen gebunden. Also ich habe den, also ich glaube, dass der keine 20 Ballkontakte in dieser Saison im Strafraum hatte <lacht> gefühlt, außer gegen Bournemouth. Ähm, das ist, das fällt auch auf. Der kriegt die Dribblings nicht mehr so hin. Den, den, den decken sie. Ähm, Diaz ist natürlich das sagt Jürgen Klopp ja auch immer wieder, der klappt immer ein, mhm. das ist seine große Stärke, aber er ist damit natürlich ausrechenbar und viel gefährlicher, wenn er draußen bleibt, macht er halt aber selten, sondern er zieht halt immer rein. Mhm. Dann hast du halt im Sturm dich für David Nunes entschieden und nicht für Firmino, der eigentlich gut drauf war. Mhm. Was ich irgendwie auch komisch finde, ehrlich gesagt, das sind so ein paar, im Mittelfeld brauchen wir nicht reden, hast du Verletzte ohne Ende, hast richtig große Sorgen, jetzt ist in der Innenverteidigung Martin wieder zurück, also du hast halt nur Fragezeichen überall, ja. das ist jetzt nicht so, dass du sagst, trotzdem stellt sich die Mannschaft von selbst auf, weil du halt die Alternativen irgendwie auch nicht hast, die dann irgendwie die dir sagen, okay, und diese eine Alternative, die du hattest mit Firmino, die sich aufgezeigt hat, die lässt du nicht spielen und nimmst nach, wie wir waren es, drei Tore und zwei mhm. Vorlagen in zwei Spielen, die nimmst du einfach raus. Ja. Also, Klar, ich kann verstehen, wenn du sagst, der muss frisch sein und so weiter und so fort. Alles klar, verstehe ich. Aber es ist natürlich schon, momentan sind da sehr, sehr viele Fragen. Jürgen Klopp hat ja vor dem Bournemouth-Spiel gesagt, ähm, ich habe, es kommt mir so vor, als wäre das letzte Spiel schon einen Monat her und nicht eine Woche, weil einfach so viel passiert. Und das stimmt. Bei Liverpool passiert momentan einfach ständig was. Und es gibt ständig neue Meldungen. Nichts irgendwie aller Manchester United vor zwei Jahren, wo irgendwie der eine in einem Nachtclub war, der andere da und da, das jetzt nicht. Aber es passiert ständig Verletzungen, ständig angeschlagen, ständig Fragezeichen, ständig Leistungsschwäche, ständig Kritik an den Spielern, ständig Antworten von den Spielern. Und das ist halt das, was irgendwie bei Liverpool momentan so rumkommt. Es ist einfach keine Ruhe.
1: Richtig. Und äh, in genau dieser Situation, deswegen äh, fällt mir da noch etwas Größeres auf im Gesamtkontext. Du hast es bereits angerissen. Ich find Alexander Arnold, Robertson, ähm, Salah. Dazu gehört auch noch Van Dijk, den ich, glaube ich, seit er bei Liverpool ist, nicht so schwach, nicht so lethargisch gesehen habe. Und Gerade wenn es aufgrund von vielen Verletzungen, aufgrund von Formproblemen, was immer es auch sein mag, gerade wenn es deswegen viel Fluktuation in der Startelf gibt, da muss man sich auf diese stützen, die man eigentlich hat, verlassen können. Und an denen hängt es ein bisschen so bei Liverpool momentan, habe ich das Gefühl. Es sind die Spiele, auf die man sich vermeintlich verlassen kann, die nicht auf Topniveau performen. Und äh, ich finde es auch relativ sinnbildlich, dass ähm, diejenigen, die beispielsweise den comeback Sieg gegen Newcastle über die Bühne brachten, äh, ausgerechnet zwei Junge waren. Das war Carvalho, das war Harvey Elliott. Und äh, es waren eben diese zwei, ich glaube 19- und 20-Jährigen, die einfach genau das machten, was diese etablierten Größen jahrelang bei Liverpool machten, nämlich äh, vor Selbstbewusstsein strotzen, viel, viel Energie, viel Intensität an den Tag legen und ja, bei mir kommt manchmal so ein bisschen das Gefühl auf, ob nicht vielleicht der eine oder andere bei Liverpool nach nun, ja, ich glaube, wir sind im siebten Jahr unter Klopp, so ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht und äh, so an seine mentalen und auch körperlichen Grenzen ein bisschen kommt. Denn die, die Spritzigkeit scheint gerade bei diesen Topspielern so ein bisschen flöten gegangen zu sein.
0: Ja, hat natürlich auch eine schwierige Vorbereitung, muss man auch sagen, die waren viel unterwegs, ich glaube in fünf Ländern oder so, was ich rausgeschrieben habe, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, aber es waren nämlich mehrere Länder ähm, und das, das fällt natürlich schon auf, äh, dass, dass diese Spieler dann natürlich auch Schwierigkeiten hatten, was dann halt komisch ist, dass du im Community Shield so aussiehst, ähm, als wärst du ready, weil du, hast, ja. du gewinnst gegen City und äh, es hat wirklich so ausgehen so quasi, okay, die Mainz ernst, die Mainz, die sind wieder da. Und dann genau in dem Jahr, oder genau die nächsten Spiele danach, sehen wirklich einfach nicht gut aus. Ich meine, gegen Fulham das hatten wir, Crystal Palace, gut, da ist David Nunes mehr oder minder schuld, aber gegen United hast du dich auseinandernehmen lassen, wissen wir jetzt auch, dass das natürlich jetzt auch ähm, dieser neuen, ja, dieser, dieser neuen Manchester United Mannschaft vielleicht sogar geschuldet war. Da waren sie vielleicht das erste Opfer davon. Aber gegen Bournemouth sah es eigentlich wieder gut aus. Mhm. Trotzdem natürlich das, was du gesagt hast, ja, Van Dyke, der ja selbst von James Miller, ich glaube gegen United war, es angegangen mhm. worden ist, so quasi, hey, reiß dich mal zusammen das sind ja wirklich so so ähm, Punkte, die du ansprichst, wo du komplett recht hast. Also man merkt einfach, dass diese Mannschaft, ich mein, man muss, muss sagen, die sind, wir waren es glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viel acht der letzten neun Spiele, oder sowas sind in, in Rückstand geraten oder so, glaube ich. Mhm. Das sind ja Zeichen. Also du du spielst ja dann auch nicht zu null. Also das zeigt ja irgendwo, wo du bist. Und wenn du dann sagst, okay, wir stehen wenigstens stabil und holen dann, vielleicht einen, holen dann vielleicht einen Punkt oder so. Aber nicht mal, das ist ja garantiert. Das war jetzt gegen Everton auch knapp, weil die hatten schon Chancen. Ja. Zum Schluss nochmal, natürlich auch Liverpool nochmal. Aber trotzdem, die hatten beide Mannschaften wirklich, hätten das Spiel auch gewinnen können jeweils. Mhm. Und ähm, ja, es ist irgendwie echt schade, das Liverpool so zu sehen, weil wir wollen ja alle irgendwie einen spannenden Meisterschaftskampf. Und ähm, jetzt sind die natürlich da auf der in, in der Tabelle auf Rang 7. Das ist jetzt natürlich noch nicht noch nicht wirklich weit weg von den Team, 6 Punkten hinter Arsenal. Aber ähm, trotzdem ist es natürlich schon so, dass, ja, ich mir schon gedacht hätte, auch Liverpool wäre weiter, wäre besser, weil vor allem, äh, ja, natürlich, alle sagen natürlich jetzt. Ja, Sadio Mané fehlt und das ist der Grund mhm. und das ist mir zu einfach, weil Mané war ja, das haben wir ja letzten letzten Podcast auch schon mal wieder gesagt. Ähm, der hat natürlich auch seine, der hatte eine gute Phase in der letzten Saison, der hatte aber auch Phasen, da hat er nicht performt, muss man auch klar sagen. Absolut. Da war er einfach halt, da war er okay und mit dann zu sagen, pass auf, wir geben einem der beiden den fetten Vertrag, weil beide ist einfach zu viel, die sind 30 und holen dafür David Nunes gehen richtig Geld aus und holen endlich einen richtigen Mittelstürmer ist sogar eigentlich gar nicht so blöd gedacht. Finde ich eigentlich ganz gut. Und der hat ja auch schon gezeigt, dass er funktionieren kann. Ja. Aber trotzdem ähm, funktioniert es einfach noch nicht so. Nun ist es mit Sicherheit aber nicht schuld daran. Ganz im Gegenteil. Sondern der ist eigentlich derjenige, der immer für Gefahr sorgt. Mhm. Der hat in jedem Spiel seine Großchance oder seine gro mindestens zwei Großchancen, wo du sagen kannst, ja hat sich gut rausgespielt oder hat sich gut gestellt einfach. Dem liegt es mit Sicherheit nicht. Also es ist eher so im Verbund, wie du sagst, ja. Intensität, was ja Jürgen Klopp auch sagt. Dann ähm, hat er den nächsten Punkt angesprochen. Nach jedem Spiel diese schwache Starten, dieses konzentrierte Reinkommen in die Partie, die ersten 15 Minuten, das sieht man gar nicht, Diese Seitenwechsel sieht man gar nicht und das dann, dann, dann ja, hast du in der Premier League natürlich ein Problem und die Gegner wissen das ja auch. Ja. Scott Parker hat natürlich zum Beispiel gesagt, vorm Spiel ist es ein schlechter Zeitpunkt, weil Liverpool wird etwas beweisen mhm. wollen, ja das stimmt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass andere Teams rangehen und sagen, hey, so einfach, also das ist so einfach, aber die sind verwundbar, sagen wir es mal mhm. so, wir können gegen die jetzt was holen, das ist nicht das Überteam, ihr könnt die heute ärgern und das baut natürlich so eine Mannschaft wie Everton auf, die zuvor jetzt auch nicht unbedingt Hammer war, aber die langsam aber sicher zumindest eine Sache verstanden hat unter
1: Frank Lampard, wenn sie intensiv spielt, ja. dann haben sie eine Chance. Genau das ist es und äh, das war auch so ein bisschen ein Spiegelbild fand ich, dass man eben diese Intensität gegen Liverpool so stark einsetzte, obwohl es eigentlich eine ein Mittel war was Liverpool selbst äh, ja exzellent praktizierte. Also äh, wenn es gegen Liverpool ging, dann musstest du gar nicht irgendwie ähm, die, die Intensität als, als Waffe nutzen, sondern du brauchst es überhaupt irgendwie standzuhalten beziehungsweise Schritt zu halten mit Liverpool. Und das war dann schon sehr auffällig, dass es eben diese Intensität war, die Everton wirklich auch in den Zweikämpfen und auch in den intensiven Läufen, Gegenzügen etc. gezeigt hat. Und man hat so ein bisschen gemerkt, okay, Liverpool hat gedacht, jo, äh, die können das auch, beziehungsweise die können das heute besser als wir. Und das hat sie so ein bisschen, äh, ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Und im Gegenteil, im Gegenteil, man konnte auch nicht mehr wieder auf dieses Level kommen, was einen so auszeichnet eigentlich.
0: Ja, absolut. Jetzt muss man halt sagen, ja, für Everton ist es jetzt, glaube ich, ich glaub, das ist die vierte unentschieden in Folge, ich bin mir nicht mhm. ganz sicher. Ähm, aber für Liverpool natürlich jetzt wieder mal ein Spiel, das sie nicht gewonnen haben. Ja. Das ist natürlich äh, schon etwas, was denen nicht gefallen kann. Ja. Äh, kann man natürlich sagen, okay, das sind nur sechs Punkte, aber nach sechs Spielen sechs Punkte ist dann natürlich schon wieder eine andere Rechnung. Das ist es. Und da muss man sich schon, schon überlegen, ob das nicht, also ja, du musst jetzt langsam aber sicher kommen und eine ne Serie wieder hinlegen, ja. die du natürlich letzte Saison am Schluss hattest, aber wenn du nur zwei der ersten sechs Spiele gewinnst als Liverpool Football Club, ja, mit diesen Investitionen auch, mit diesem Kader, und das ist ja, da finde ich Jürgen Klopp wirklich auch fair, weil er sagt ja, selbst wenn, äh, ihr, da fehlen natürlich, ja, wir haben es ja gesagt, Martip hat gefehlt, Konate hat gefehlt, dann kannst du im Mittelfeld sagen, Keter hat gefehlt, Henderson hat gefehlt und es war noch ein dritter, Curtis Jones zum Beispiel, die sind noch nicht bei 100 Pro vor Vorne war Schott lang raus, der ist wieder gekommen und es hat David Nunes gefehlt, weil er halt gesperrt war. Und die sind jetzt alle wieder... Aber er hat trotzdem gesagt, die Mannschaft, die wir jeweils aufgestellt haben, gegen Manchester United oder gegen Everton oder wie auch immer, die muss bereit sein, ein Fußballspiel in der Premier League gewinnen zu können. Und da hat er komplett recht. Das ist nach wie vor noch so, die Mannschaft ist gut genug. Finde ich fair von Jürgen Klopp. Der weiß selber ganz genau, dass da Probleme herrschen. Er weiß auch, dass es mehrere Probleme sind. Das ist nicht eins, das er angehen muss und dann ist alles wieder gut. Und er hat natürlich auch komplett recht, wir als Journalisten, ja, wir haben natürlich einfach, wir sagen, ja, die Abwehr stimmt nicht oder äh, die Außenverteidiger sind nicht mehr so spritzig und äh, damit sagen wir das, aber wir geben ja keinen Lösungsweg an, sondern den muss Jürgen Klopp finden und das ist halt die große Schwierigkeit dran, jetzt natürlich da ähm, während der Saison, wenn der nächste Gegner schon wieder kommt, der dich wieder nerven will, der dich wieder ärgern will, du hast eine Woche Zeit äh, oder nicht mal eine Woche Zeit, weil du das Champions League dazwischen und da kannst ja, ich habe Liverpool letztes Jahr in der Champions League ja sehr, sehr häufig verfolgt, weil ich die immer, mach, weil ich die immer gemacht habe, äh, in der Champions League habe ich immer das Gefühl gehabt, die äh, machen es da eher nicht so mit Intensität, sondern eher mit Auge. Das, das ist halt so die Sache, die natürlich, weil, weil natürlich das Spiel ein anderes ist, weil die Gegner andere sind ähm, und, und weiß weiß jetzt nicht genau, ob ihnen das hilft, jetzt dann auch noch Champions League spielen zu müssen und äh, die, die könnten diese Woche frei jetzt mal ganz gut brauchen, glaube ich, um mal wieder ein bisschen was Absolut aufzuholen. und
1: äh, du, du sagst ja gerade dieses Spiel mit Auge, dass das Liverpool äh, zwingend einbauen musste in den letzten Jahren, weil sonst wäre man ja wirklich mit diesen intensiven Spiels, die irgendwann komplett am Zahnfleisch gegangen, das hat man ja wirklich gelernt, Spiele zu kontrollieren, Spiele zu dominieren, Spiele wirklich äh, mit, mit, mit Takt Schara-Finesse aufzuziehen und gerade was dieses Element angeht, ist natürlich der, der Ausfall von Thiago umso signifikanter. Also das, das, das merkt man richtig, dass er in der Schaltzentrale fehlt und ja, wie gesagt, wenn es dann an dann anderen, allen, allen anderen Fronten auch ein bisschen hapert, dann, äh, dann ist es natürlich schwer.
0: Genau. Ja, Everton, vielleicht nur kurz ein Wort ähm, was man, was abschließend mein gut viertes Unentschieden in Folge ist, eigentlich ganz okay, muss man echt sagen. Wie gesagt, Intensität ist da. Ähm, mir hat Onana sehr gut gefallen, muss ich sagen. Für mich, Man of the Match, mit Pickford herausragend gefallen. Äh, der war richtig klasse. Äh, das ist jetzt immer noch natürlich jetzt nicht äh, spielerisch eine große Offenbarung, aber er hat Frank Lampard hat zumindest hinbekommen, dass die, dass sie schnell umschalten, dass sie zwei, drei Chancen rausspielen. Ähm, Mopay ist mit Sicherheit auch nicht, wissen wir aus Brighton, äh, die haben ja auch jahrelang verfolgt, kein Elite-Stürmer, aber hat schon immer clevere Momente und ist, ist ein frecher Stürmer. Also muss man sagen, für Everton, wie du sagst, echt ein gewonnener, gewonnener Punkt. Du haben die ja auch am Schluss gejubelt, quasi, was ihnen ja auch negativ ausgelegt worden ist, quasi. Aber trotzdem, also ich meine, die dürfen, wenn sie im Merseyside-Derby nicht verlieren, die haben jetzt oft genug verloren, dann dürfen die Absolut. auch. Mal und, äh, Absolut. Und ja, du
1: hast du hast bereits gesagt, die, die ganzen Elemente, das war. Es war jetzt nicht nur irgendwie so ein, ein unschien über die Zeit gebracht oder sich mit manu und Maus reingestellt. Nee, es gab wirklich Gründe, optimistisch zu sein. Und äh, wie gesagt, Unana, ganz bei dir, hat mir extrem gut gefallen. Und äh, Mopay vor einer hat auch so ein bisschen diese Dynamik reingebracht, die, die ohne und natürlich vorne drin fehlt. Er ist kein und gar keine Frage, aber er sorgt wenigstens für Bewegung, für Einfälle, für Erreißlücken. Und äh, da, da hat lambert glaube ich, einen wichtigen, wichtigen Punkt in seiner Offensive gefunden. Und ja, ich glaube, es wird keine berauschende Saison, aber es sollte, wenn man auf diesen kleinen Erfolgen aufbaut, äh, zumindest keine die keine sein, die im Desaster endet.
0: Ja, aber Richarlison, also nur ganz kurzer Einschub, ich das, finde das auch, das ist natürlich ein klasse Stürmer, aber ähm, ich glaube, den hätte, also der, wenn, also jetzt mit Gordon und Gray, hast du zwei Spieler, wo klar ist, was wo die Reise hingeht. Du spielst den Ball mhm. lang nach vorne, die beiden dribbeln an und dann schauen wir mal, was ja. passiert. Äh, und ich glaube, mit Richarlison, der macht halt immer dasselbe. Der klappt halt von links ein, weil er halt halber Mittelstürmer ist, halber links außen und aber halt irgendwie, immer wenn er auf links ist, eher der Mittelstürmer sein will und wenn er Mittelstürmer ist, eher der links außen mhm. sein will. Irgendwie ganz komisch und deswegen glaube ich, ist für für das Spiel in dieser Phase, in der Everton ist, gar nicht so schlecht, äh, weil die natürlich jetzt einfach ein bisschen mehr, also, weil die sich einfacher spielen können, mhm. sagen wir mal so, und nicht so ausrechenbar ja, sind. <lacht> Genau. Nächstes Thema, nächstes Spiel und zwar das nächste große Spiel ist mal das war das Match of the Week. Manchester United gegen Arsenal. Äh, ich habe ja schon ähm, selber ein bisschen was geschrieben. Ich habe ja angeschaut. Ich habe es zusammengefasst für Sky. Äh, ich habe auch deine Tweets <lacht> gelesen, Chris. Und ein Tweet hat dich, glaube ich, ein bisschen getriggert, aller ähm, Manchester United. Äh, Arsenal war ja gar nicht so überlegen, wenn man 3 zu 1 gewinnt und wenn Manchester United dann 3 zu 1 gewinnt, dann waren sie auch das bessere Team und das war von Arsenal einfach nur äh, und, und sie waren eigentlich quasi taktisch besser und es war war der Beginn äh, einer Masterclass von Eric Den <lacht> ähm, Jetzt dürfen wir deine Antwort natürlich hier nochmal <lacht> er erläutert bekommen. Du bist dann nicht so der Meinung gewesen. Ja, das ist das? richtig.
1: Und ähm, wie soll ich sagen? Ähm, ich finde, Arsenal war in Sachen Spielkultur, Spielumsetzung äh, Spiel und äh, Kombinationsspiel definitiv überlegen. Das hat man gesehen. Also bis auf diese ersten 10 Minuten, 15 Minuten, die wirklich wild waren, ähm, hat Arsenal das Mittelfeld dominiert, ähm, ist auch entschlossener und besser in die Box gekommen. Ähm, aber Arsenal hatte einen Tag erwischt, in dem man viel zu verspielt war, viel zu äh, unsauber, unkonzentriert im letzten Drittel. Das sind nicht nur die Abschlüsse, denn es waren zu wenig Abschlüsse. Es sind auch der letzte und vorletzte Pass. Es ist die letzte Dribbling-Aktion. Man hat sich viel zu oft festgelaufen. Und man muss da auch bedenken, es ist eine sehr junge Mannschaft, die jüngste der Premier League im Schnitt, wenn nicht äh, gerade noch knapp. Ähm, und da, da hat man sich vielleicht so ein bisschen von der Anfangseuphorie auch anstecken lassen. Ähm, United hat taktisch sehr gut reagiert. Ähm, ich glaube, es war auch der Plan von Ten Hag. Ähm, jetzt kann man natürlich ein ganzes Buch aufmachen, aber wir haben die ersten zwei Spiele gesehen, wie Manchester United mit dem Ten Haag'schen Stil nicht klar kam. Ähm, erstens ist der Kader dafür noch nicht ausgelegt. Zweitens dauert es, bis solch ein Fußball wirklich äh, sitzt in einer Mannschaft. Und das hat er clever gemacht, dass er dann in den nächsten Spielen auf einen pragmatischen Stil zurückgegangen ist. Denn es hat eher an den Basics gefehlt, es hat an Kampf gefehlt, es hat an Einstellungen gefehlt, wirklich diese Platitüden, Aber sie hatten durchaus äh, äh, valide, valide Argumente in diesem Fall. Und das ist jetzt ein sehr pragmatischer Stil. Man hat sich darauf kon konzentriert zu kontern gegen gegen Arsenal und sie auch äh, ja so ein bisschen einfach in den, in den Umschaltbewegungen ein bisschen zu verunsichern und darauf zu lauern, dass sie Fehler machen. Und das ist am Ende passiert. Das heißt, man kann Ten Hag loben. Er hat aus den Mitteln und aus dem Stadium, in dem sich Manchester United gerade befindet, das Beste gemacht. Und es war auch sehr effizient und geradlinig. Und man muss auch sagen, die Tore waren dann auch stark umgesetzt. Gleichzeitig hat man im Gesamtspiel ähm, den Kürzeren gezogen. Arsenal war da dominant und... Da muss man auch natürlich fairerweise sagen, es wäre auch verwunderlich, wenn nicht. Arteta hat zweieinhalb Jahre an einer Mannschaft gebaut und die ist jetzt dort, nicht nur personell, sondern auch in ihrer Philosophie und ihrer Umsetzung. Und Ten Hag steht diesbezüglich ganz am Anfang. Und dementsprechend war das auch nicht anders zu erwarten. So, und jetzt kann ich meinen Chronologieren äh, Monolog das Wort <lacht> überlassen, aber das ist so meine, meine grobe Zusammenfassung. <lacht>
0: Neo, du hast, du hast ja komplett recht. Also, ich habe ja, ich, ich hab's ja wirklich 90 Minuten lang komplett verfolgt und äh, also wirklich genau hingeschaut ähm, und muss echt sagen, ich finde es genauso. Also, Arsenal hat, wir können es ja, ich hab's mir gerade mal aufgerufen: 60% Ballbesitz, 16 zu 10 Abschlüsse. Ja, United hat mehr aufs Tor gebracht davon, äh, weil sie das dann einfach sehr effizient gestaltet haben. Brauchen wir nicht drüber reden. Okay. Ähm, und man muss sagen. Christian Eriksen, herausragend. Bruno Fernandes war herausragend, auch wenn er natürlich wieder seinen Moment hat, wo ich ihm am liebsten eine SMS schreiben würde. Aber unter Marcus Rashford brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Der ja. sieht wieder aus wie ein Stürmer. Also das, was eigentlich seit, was wir seit Jahren sagen, das ist ein Mittelstürmer und kein Außenspieler, das, das, das sieht man da und ist natürlich perfekt ja. für dieses Spiel, muss man auch klar sagen. Anthony mit einem guten Debüt, brauchen wir auch nicht reden, aber. Grundsätzlich, ähm, die ersten Szenen, mein, das, das, das Tor, das aberkannt mhm. wird, dann diese, 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 Chance mhm. von Martinelli, außen hätte, hätte gut und gern 2-0 auch in Führung gehen können. und Unter, unterm anderen Schiedsrichter, ja. sagen wir mal so, ja, äh, wären die vielleicht auch gut in, werden die auch gut in, gut in, Führung gegangen. Und da, dann will ich Manchester United mal sehen, ob die, ob da nicht der Druck ja. im Old Trafford noch größer wird. So sind sie drin geblieben, haben eine Chance, machen gleich das Tor durch Anthony und dann sagst du natürlich, okay, mhm. vielleicht geht hier doch was. Die letzten Wochen waren auch schon gut. Ach, warte mal, dann können wir ja das nächste mhm. Legosteinchen noch oben draufsetzen. Und Arsenal, muss man sagen, genau so, wie du es gesagt hast, halt am Ende nicht, nicht genau genug in den einzelnen Aktionen. Jeder einzelne Spieler hat irgendwie 5% im Vergleich mhm. zu den letzten Wochen verloren. Außer vielleicht Bukayo Osaka, der hat draufgelegt und äh, Jesus ist gleich geblieben, aber der Rest war... Ja. Ein Stückchen schwächer ja. einfach als die letzten Wochen. Und das sieht man dann halt einfach. In den Ansätzen waren sie alle noch immer, du hast verstanden, genau. dass sie verstanden haben, was sie machen mhm. sollten eigentlich, aber ja, sie haben es irgendwie nicht hinbekommen. Und dann waren sie halt in diesen zwei, drei Aktionen offen und da haben sie sich auskontern lassen und haben halt die Gegentore gefressen. Und das darf halt einfach Richtig. Am Ende und, nicht Richtig, ich finde eine sehr
1: bezeichnende Statistik äh, für das, was wir hier gerade sagen. Ich habe jetzt nicht mehr den genauen Wert im Kopf, aber ich meine, ähm, Arsenal hatte etwa 48 bis 50 Ballkontakte im gegnerischen 16er. Manchester United hatte 17 und äh, das zeigt, wie das Spiel lief. Und das zeigt auch, wo es dann bei Arsenal haperte. Nämlich an dieser Umsetzung im letzten Drittel, an der Entscheidung im letzten Drittel und an der Präzision im letzten Drittel. Und ähm, man kann natürlich sagen, United hat auf die Fehler gelauert, hat das super umgesetzt, gar keine Frage. Aber man muss gleich, gleichermaßen auch sagen, dass United ein Stück weit davon profitierte, dass Arsenal eben da zu schludrig war. Denn dann wäre das Spiel wahrscheinlich ein bisschen anders ausgegangen. Und klar, man muss, man muss natürlich äh, United dafür loben, dass da... Ähm, teilweise auch sehr gut aus, wie sie diese Tore erzielten, gerade das erste Tor, das war eine, eine lange Passstaffette, wie sich das Ten Hag auch vorstellt, aber sie sind noch lange nicht an dem Punkt, dass sie sowas regelmäßig machen können und das weiß Ten Hag und äh, dementsprechend hat man sich auch aufgestellt und man hat dann auch ein bisschen davon profitiert, dass Arsenal einfach auch sehr jugendlich und naiv war und da meine ich nicht nur die Mannschaft, denn äh, Lokonga auf der Sechs ähm, statt dem verletzten Tati dem hat man das extrem angemerkt. Beim 1-0 presst er voll unnötig auf Eriksen, obwohl die Mannschaft nicht presste und reißt damit eine Lücke. Ähm, später, ich glaube, es war das 2-1 für United, äh, setzt er unnötigerweise zu einem Hackentrick im Mittelfeld an, wo man komplett aufgerückt war. Das sind so diese Naivitäten. Und gleichzeitig muss man auch gestehen, Arteta ist auch ein junger Trainer. Und auch er war ein bisschen zu naiv. Er, er stellte viel zu früh auf eine Dreierkette um, hat da drei Wechsel auf einmal gemacht und wollte wirklich das Spiel jetzt mit aller Macht drehen. Und da ist man so ein bisschen ins offene Messer gelaufen. Dann
0: ja, genau, dann genau. Genau da, als ähm, als man einfach gemerkt hat, dass sich dass ja. jeder sich noch orientieren musste, wo stehe ich denn überhaupt? Selbst die Spieler als auch äh, wir auf, äh, wir, wir Journalisten ja. haben wir noch... Also ich habe es gleich gesehen, ich wusste gleich, es wird eine Dreierkette, weil ich halt einfach äh, Arsenal jetzt auch schon ein paar Mal hatte und, und ich auch einfach verstehe, okay, wenn Zinchenko wenn rausgeht und es kommt ein Mittelfeldspieler, weiß ich, okay, das wird jetzt eine Dreierkette, weil du hast ja mhm. noch drei Innenverteidiger gelernte. der will also einen mehr bringen. Das war, mir war es gleich klar, ich habe das gleich gesehen, habe es dann auch gleich weitergegeben, weil ich gewusst habe, was jetzt passiert. Ähm, und das ist halt genau der Punkt. Also Mikla Theta, muss man auch sagen, hat schon auch, das, dafür hat er auch in, dann die, die ja. Kritik bekommen, sehr naiv ja. gewechselt, so hieß es in England. Äh, aber ja, ich, du, du hast halt komplett recht. Also man merkt ihm einfach an, dass er jetzt, so, das ist, das sind so, das wären so Pep, so, so, so ein bisschen mhm. Pep Guardiola-mäßig, so quasi, hey, wir sind Arsenal, mhm. wir werden, wir werden dieses Spiel jetzt hier gewinnen, wir wechseln und jetzt zeigen wir es denen. Aber so gefestigt ja. ist das Team halt noch nicht, genau, so Team, ja. so ist, ist, das Team noch nicht, und, ähm, das kann natürlich auch in die Hose gehen, und das hat er jetzt gemerkt, aber, wie du eben sagst, also, also erstens mal, ich habe es zu dir auch schon gesagt im Vorfeld, ich äh, wusste, dass wenn Arsenal ja. stolpert, dann wird es gegen United sein, ich habe das irgendwie im Gefühl gehabt, weil ja, die sind jetzt gefestigt und die ersten Spiele gewonnen und so weiter, alles klar am Stück, aber ich wusste, dass die erste Niederlage, die wird irgendwann mal kommen und ich habe gewusst, dass, dass sie gegen United dann irgendwie, dass sie ja. da anfangen zu schlottern irgendwie, ich das wusste, dass aus irgendwelchen Gründen… Und ähm, dann muss man halt eben auch sagen, äh, die Mannschaft ist halt vielleicht auch noch nicht so weit, dass man jetzt einfach sagen kann, die marschieren jetzt durch. Trotzdem, wie du eben sagst, dieses Selbstbewusstsein genau. und dieses Selbstverständnis, zu sagen, wir sind Arsenal und wir wollen jetzt auch mit einer ganz anderen breiten Brust jetzt rangehen, weil die Mannschaft dazu haben wir, ähm, finde ich auf der einen Seite lobenswert. Und äh, die und Ateta weiß das ja auch. Wenn er das so macht, wie er es macht, weiß er, dass wenn es nicht funktioniert... Ja dann kriegt das ab. Genau, das haben wir auch bei der
1: all on nothing dokumentation bei Amazon gesehen. Also man muss da wirklich vor Augen halten, das ist wirklich ein akribisch geplanter Prozess, den Ateta durchläuft. Das ist äh es ist schon durchdacht und ähm, wir sehen, glaube ich, gerade, wie es so in den finalen Zügen ist, wirklich zusammenzukommen. Das sieht man auf dem Platz, es ist spielerisch besser, die Mentalität der Mannschaft ist besser, es herrscht wieder ein sehr positives Gefühl, ein Einheitsgefühl und äh, sie spielen auch sehr, sehr attraktiven Fußball. Und äh, man ist jetzt auch, hat jetzt auch gezeigt, dass man sich von Rückschlägen nicht aus der Bahn bringen lässt, Dieses diese späte Tore gegen Aston Villa oder gegen Fulham. Und ähm, ja, der nächste der nächste Schritt für diese sehr junge Mannschaft ist es eben auch, seine Dominanz oder seine spielerische Überlegenheit auch entsprechend zu krönen.
0: Ja, absolut. Am Ende muss man sagen, also ich habe dann trotzdem gesagt, am Ende ist es für mich dann trotzdem, wenn ich ehrlich bin, äh, ja. verdient gewesen. Weil, wenn du, wenn du einfach so kalt kahlschnäuzig bist, wenn dein Plan, wenn du einen Plan hast, den, den merkt, hat jeder gesehen, ja. die wollten nicht mehr als, als kontern, äh, wussten halt aber, dass Arsenal das eine oder andere Mal offen sein würde, und wenn das so, wenn es so eins zu eins aufgeht, und du, äh, ja auch dann weißt, dass der Gegner 60 Prozent Ballbesitz haben bist, und du dann aber verhältnismäßig wenige Großchancen zulässt, dann hast du es eigentlich verhältnismäßig auch gut gemacht, muss man klar sagen, und dann hast du es auch verdient, so ein Spiel zu gewinnen. Ähm, äh, wir haben, ich habe eh getwittert, jetzt für, für Click Rush natürlich ungut, weil jetzt unser Sponsor wegfällt, wenn, wenn wir nicht mehr über Manchester United äh, negativ reden können, was haben wir denn da noch, nein, es macht natürlich Spaß, äh, man muss echt sagen, das ist ja genau der Punkt, weil das auch nochmal, glaube ich, wichtig ist, ähm, du, du hast ja auch immer mal wieder einen Tweet drin, wo du sagst, das bei Manchester United läuft jetzt nicht unbedingt perfekt, mhm. was die da machen und so, haben wir ja auch. Aber das Ding ist halt, wir, wie, du bist damit aufgewachsen, dass Manchester ja. United mehr ja. Bayern München war, als Bayern München es heute ist. Und das war einfach dieser eine Club. Und wenn der dann so aussieht, wie er in den letzten Jahren ausgesehen hat, dann, ja, ist ja natürlich klar, dass du die Kritik eine andere ist, als wenn Freiburg mal nicht ja. siebter wird, sondern vierzehnter. Das ist natürlich klar, das, das, das ist, die sind dann auch hinter ihren, hinter ihren Erwartungen, aber du sagst natürlich, ja gut, Freiburg, kann mal passieren. Aber es ist halt Manchester United und die geben halt, was haben sie ausgegeben, 101,5 Milliarden, seit, äh, seit die Glaciers da sind. Dann brauchst du dich halt einfach auch nicht wundern, wenn natürlich dann die Kritik und die, die Erwartungen eine andere sind. Trotzdem, am Anfang, Ten Hag sah wirklich aus wie der begossene Pudel nach den ersten Spielen schon, hat er komplett rumgedreht. Das, die, du wie du sagst, der Plan ist mit Sicherheit nicht der genau. Endplan, den er in drei Jahren noch haben wird, sondern es ist erst einmal schnell äh, umdrehen, das, was ich jetzt machen kann, schnell, schnell, Ergebnisse einfahren, können wir hinkriegen und Absolut. das macht er überragend, muss man wirklich sagen, äh, überragend. <lacht> du hast Liverpool geschlagen, du hast Arsenal geschlagen äh, und das nach so einem Start und das so kurz, also muss man echt sagen, Respekt, jetzt bist du auf Rang 5 mit 12 Punkten und nur noch drei hinter Arsenal, ja, alle haben gesagt, Katastrophenstart von Manchester Richtig. United. Du bist also noch ich, ich bin ja ganz bei dir
1: und ähm, die, die Kritik an United war ja auch immer, dass man keinen klaren Plan verfolgte und ich bin ganz ehrlich, in dieser Transferperiode habe ich auch so meine Kritik, was den Plan angeht, aber man hat mit Eric Ten Hag einen Mann geholt, der eine Vision hat und einen Plan selbst hat. Jetzt muss man natürlich abwarten, wie viel Unterstützung er bekommt, und da rede ich nicht von Geld, sondern da rede ich auch von ähm, Spielern, die er wirklich braucht und auch wie viel Zeit er bekommt. Ähm, er hat den Mut gehabt, und das rechne ich ihm sehr hoch an, zu sagen, hey, nach den ersten zwei Spielen, wir machen jetzt den Reset-Button, wir spielen jetzt wie ein Absteiger. Und das meine ich überhaupt nicht. Ähm, das soll gar keine Kritik sein an United. Es geht darum, er wollte durch die Basics, nämlich geschlossen zu verteidigen, einfach nur umzuschalten, äh, mit, einem, mit einem aggressiven Zweikampfverhalten etc. Mit diesen Basics wollte er Resultate einfangen und er wollte die Mannschaft wieder... Auf die, auf die Basics besinnen und dadurch auch ein bisschen Selbstbewusstsein schaffen. Das hat er jetzt gemacht und das hat man schon gemerkt nach dem Liverpool-Spiel. Da hat man von der Intensität noch eines Heimspiels gegen diesen ewigen Rivalen profitiert und jetzt kommt so auch so ein bisschen der Swagger zurück, den den United einfach auch hat. Du hast ja die Topspieler dazu und aktuell spielt den Haag nach den Stärken, die der Kader vorgibt nehmen, und das ist einfach ein Umschaltspiel. Da ist äh, Bruno, Bruno Fernandes oder oder Eriksen, die sind da die idealen Initiatoren, da hat man vorne schnelle Leute mit Sancho oder Rashford und das, da, da profitiert man von. Ähm, ich glaube trotzdem, dass man noch sehr viel Wachstumsschmerzen haben wird, auch in dieser Saison. Ähm, man reitet jetzt so ein bisschen auf der Erfolgswelle, aber wenn man jetzt auch die letzten Saisons gesehen hat, mit Solskjaer beispielsweise, da hatte man diese Spiele. Und es ist auch kein Zufall, dass man gerade gegen die größeren Clubs gewinnt, weil man da eben diese passive Rolle eingenommen hat. Ähm, es werden aber auch wieder andere Zeiten kommen. Und ich glaube trotzdem, trotz dieser hohen Phase jetzt, dass United am Ende eher um einen Europa-League-Platz konkurrieren wird und trotzdem dadurch keine schlechte Zukunft hat. Im Gegenteil, sondern man muss den Haag die Zeit geben und die Mittel geben, darauf aufzubauen und einen Prozess hinzulegen.
0: Absolut. Ich meine, wir haben es ja gehört, er ist eingestellt worden, ja. weil er eben klar angesprochen hat, was fehlt, weil er klar gesagt hat, das und das muss sich ändern. Hat er alles angepasst, hat er alles ähm, auch dann wirklich so umgesetzt. Das war die ersten Spiele, wirklich. Hat ja. also gerade das Spiel gegen Brentford war natürlich bitter, weil er hat natürlich die ganze Welt hingeschaut und alle haben gelacht. Äh, aber das kann dann halt auch mal passieren, ja, das könnte auch also schon richtig. auch passieren, so ist das nicht, also die hatten auch mal, oder, gibt doch, ja klar, kann in Anfangsphase passieren, ist halt nun mal so und Brentford, wenn sie halt einen guten ja. Tag haben, dann sind die auch eklig, das das muss halt alles zusammenpassen bei denen, aber wenn es so ist, dann dann sind die eklig, das werden auch andere Mannschaften äh, erfahren, die haben jetzt Leeds 5-2 weggehauen, also ja. das, das, das ist schon eine Mannschaft, die was kann und die natürlich auch mit ihrer komplett äh, ich habe mal mit dem mit dem mit dem Scout auch gesprochen äh, aus der Premier League also mit dem Mitarbeiter aus der, also von dem Premier League Team der dann meinte eben die, mhm. die versuchen immer chaos zu schaffen Brentford und die versuchen immer so und das hat und und versuchen einfach nur den ball stringent nach vorne lang hoch fest eklig und das hat genau. alles was in united in dem moment nicht gepasst hat okay kann passieren aber dass du danach dann eben sagst hey wir stellen alles um wir ändern das und wir versuchen genau jetzt wieder äh, zu, zu unserem spiel zu finden dass er auch wirklich die nerven hat zu sagen ich setze Ronaldo auf die Bank. Ähm, ich setze Maguire auf die Bank. Ich setze, ich spiele Last Rashford wieder spielen. Ähm, ich lasse Anthony ja. gleich spielen. Ich hole den auch, äh, weil er auch viele gesagt haben: 100 Millionen für einen Typen der aus Holland kommt, oh mein Gott. Lisandro Martinez, selbiges dass du da auch sagst, hey, äh, ich will den haben, kann sein, dass der vielleicht äh, kleiner ist als der Durchschnittsinnenverteidiger in der Premier League, aber das ist mir egal, weil der hat genau das, was ich will. Ich stelle waran daneben, habe ich einen, der groß ist, wenn der Ball hochkommt, geht waran hin und wenn er wenn wir rausspielen, macht Martinus das oder macht es mit Auge. Das ist natürlich, das ist sehr, sehr clever gemacht, er hat seine Spieler bekommen, er setzt die so ein ähm, und ja, Deswegen muss man klar sagen, Jetzt okay. ich muss sagen, Casimiro haben wir noch nicht mal gesehen in der Startformation. Also ich muss echt sagen, diese Mannschaft, es das, das macht echt wieder Spaß, hier heute halt zuzusehen. Äh, jetzt nicht unbedingt spielerisch, weil man sagt, das ist so eine Offenbarung. Aber es ist kein Spiel mehr, wo du sagst, ich bin gespannt, ähm, ob ich heute Dr. Jekyll oder Miss Hyde sehe. Sondern es ist eine Mannschaft, wo du weißt, du kriegst ja. äh, zumindest ein Team, das mithalten kann. Egal, ob sie dann gewinnen oder nicht. Ähm, die werden mit Sicherheit auch noch mal wieder einen ja. Rückschlag bekommen. Das ist halt nun mal so. Das sind, sind nur nicht Manchester City, aber äh, selbst die, werden wir haben auch gerne noch dazu kommen. Also insofern Respekt an Eric Den Haag, Respekt an Manchester United und alle Manchester United Fans. Die haben wirklich lange äh, eine schwierige Zeit gehabt. Ich glaube. Ich werde von keiner Fangruppe so oft angeschrieben wie von den Manchester United Fans. Und jetzt natürlich auch in der Folge so quasi, und sagst erstmal ja. was Gutes drüber. Natürlich alles mit dem Augenzwinkern, die sind da echt sehr. Die wissen selber, ja, die was da los war. Die ärgert es ja mit am meisten. Und wie wir eben gesagt haben, uns ja genauso, nicht weil wir jetzt Fans sind, sondern weil wir einfach sagen, hey, da ist einfach ein, ein Riese und der schläft. Und das, ist, das, das soll einfach nicht sein, sondern es sollen da oben diese Top 6 Teams, die sollen einfach alle so stark sein, so auf Steroide sein, dass mhm. am Ende der, der am besten ist, einfach gewinnt, Punkt. Und das ist halt absolut bunten, richtig. Gut, ein Spiel haben wir noch ähm, von diesen großen drei, das uns wirklich interessiert, nämlich Aston ähm, ja. Villa gegen Man City. Ich habe jetzt nicht so mega viel gesehen, aber dass sie unentschieden spielen, ehrlich gesagt, hat uns schon überrascht. Aber ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, mein ich glaube, in den ersten 100 Tagen haben die Premier League letzte Saison zwölf Spiele im Schnitt gehabt. Jetzt haben sie 16 Spiele. Ähm, die Mannschaft ist noch nicht hundertprozentig eingespielt. Dann, ich habe es eh letztens, äh, ich weiß gar nicht bei welchem Spiel. Ähm, es werden noch mehrere mhm. große Mannschaften, werden noch stolpern. Das wird in dieser Anfangsphase passieren. Jetzt hat City halt mal erwischt. Ähm, trotzdem sind die ja immer noch nur ein Punkt hinter, hinter Asen und ungeschlagen. Kann halt mal passieren, oder? Ich meine, vor allem traditionell. Die letzten Saisons sind sie auch so Und das, so man sieht auch, dass gestartet.
1: ein Haaland alleine da auch nicht genügt, ähm, diese diese Probleme, die man immer wieder hat, äh, auszubügeln. Denn es war ehrlich gesagt wieder eines dieser Spiele für Manchester City, dass man eigentlich gewinnen muss. Man war in sämtlichen Statistiken dominant. Ähm, man hatte mehr Chancen, man hatte die besseren Chancen und äh, ja, man hat sie dieses Mal einfach mal wieder nicht umgesetzt. Äh, Haaland hat zwar getroffen, hat aber auch eine große Chance noch liegen lassen und bei, bei Manchester City merkt man das, finde ich, fast mehr als bei anderen Teams, wie sehr sie oft für, für fehlende Effizienz bestraft werden. Wahrscheinlich, weil auch der Kontrast zu der zu der spielerischen Dominanz dann immer so groß ist, wenn man dann nicht gewinnt. Und City hat solche Spiele drin und ähm, ja, wie du gesagt hast, äh, wir sind hier in der Premier League, da sind auch Spiel Mannschaften wie Aston Villa, die vielleicht nicht so gut in die Saison gekommen sind, die die machst du nicht immer einfach so im, im Vorbeigehen platt. Das, das geht nicht, äh, auch wenn du hier schon hohe Ergebnisse hattest in dieser Saison. Aber ähm, die haben auch gewisse Qualitäten. Und äh, Aston Villa, muss man auch sagen, Respekt, haben sehr gut dagegen gehalten, waren giftig, ähm, sind auch nicht implodiert nach dem 1 zu 0. Und ähm, dementsprechend muss man auch sagen, man darf auch nicht die falschen Erwartungshaltungen haben an, an eine Mannschaft wie Manchester City, dass die einfach jede Woche äh, ein, ein perfektes Programm abspult und in, in jeglicher Hinsicht immer perfekt reagiert und agiert.
0: Ja, vor allem, also ich meine, die nächsten ja. Wochen werden ja entscheiden, dann sind wir nämlich auch schon beim nächsten Thema, weil Champions League steht an, ja, wir müssen die Champions League Gruppen ja kurz durchgehen und ähm, das wird jetzt, diese diese englischen Wochen, City hat ja auch ein paar, äh, ich sag mal, mhm. ein bisschen dünner geworden, nicht mehr ganz so breit aufgestellt wie die letzten Jahre, sind Jake ja verloren, Gabriel Jesus verloren, ja natürlich auch Ersatz geholt, aber ich finde nicht gleichwertig. Ein paar Verletzte auch, das wird das wird bei vielen Mannschaften, ja. gerade Liverpool eben auch, das wird Thema werden. Ja, dementsprechend, wir gehen die Gruppen einfach mal durch in der Champions League mhm. und schauen nochmal kurz, so blicken ein bisschen drauf. Ähm, erste Gruppe ist gleich mit englischer Beteiligung nämlich äh, der FC Liverpool zusammen mit den Rangers, mhm. mit Ajax Amsterdam und mit dem SSC Neapel. Liverpool startet morgen gegen den SST Neapel, darum werde ich mich sogar kümmern um das Spiel. Ähm, wer, glaubst du, kommt in dieser Gruppe weiter? Liverpool sollte auf jeden Fall schon Favorit sein, aber siehst du es als Selbstläufer?
1: <lacht> ähm, nein, ist also es ist klar, dass das Liverpool wahrscheinlich auch ähm, Neapel die, die Favoriten sind in dieser Gruppe. Dafür hat Ajax auch zu viel Spieler verloren, den Hag verloren etc. Ähm, aber ein absoluter Selbstläufer, weiß ich nicht. Also ich denke schon, dass Liverpool sich am Ende qualifizieren wird, wahrscheinlich auch bequem qualifizieren wird, aber dieses Liverpool macht mich so ein bisschen nervös in dieser Saison, wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen und ähm, ich würde es auch nicht wundern, dass man gerade ähm, aufgrund dieser vielen Verletzungen jetzt auch mit diesem vollgeblähten Spielplan ein bisschen Probleme haben wird. Ähm. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben die WM im Winter und äh, dementsprechend haben wir mehr Pflichtspiele bis dahin und äh, das, das könnte eine Mannschaft wie Liverpool, die gerade diese diese Verletzungsprobleme hat, spüren und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht das ein oder andere Spiel mehr verstolpert, als man jetzt auf der Rechnung hat, aber wie gesagt, äh, im Großen und Ganzen, denke ich, würde es mich schon trotzdem überraschen, wenn Liverpool da nicht bequem äh, die nächste Runde erreicht.
0: Vor allem, also mein, mir ist letztes Jahr aufgefallen, die haben auch da in der Gruppenphase in jedem Spiel, ich glaube, mhm. ein Spiel nicht oder so, ähm, eigentlich fast immer ein Gegentor kassiert. Ähm, das war schon immer auch so, nicht, will ich würde nicht sagen, also, die, das ist natürlich fies, weil die Premier League ist, ich sag das immer wieder, die beste Liga der Welt, für mich ist sie das, sie ist auch die härteste Liga der Welt, weil ähm, natürlich Intensität in jedem Spiel ist und das sieht man auch dann, wenn man dann plötzlich ein, ein, ein Champions-League-Spiel macht, die Intensität ist eine andere, mhm. nicht, dass das, nicht, dass ich sagen will, es ist weniger wert oder so, aber Natürlich spielt Ajax Amsterdam einen anderen mhm. Fußball als äh, Brentford zum Beispiel. Gutes gutes Beispiel wahrscheinlich sogar. Die, die spielen es halt eher technischer, es ist alles ein bisschen taktischer, nicht so intensiv und die haben trotz. Ich habe da schon immer das Gefühl gehabt, dass Liverpool sich nicht jetzt einen Gang zurücknimmt, aber dass es eher so ein wenig. Mhm. Ja, wir können es auch mit Auge, wie gesagt. Und da habe ich schon ein bisschen Angst davor, gerade vor Neapel ehrlich gesagt, weil Neapel ist eine Mannschaft, die kann das schon ausnutzen, wenn die ähm, sagen, hey, wir, wir nehmen das wirklich voll ernst, wir können hier, wir können hier auf jeden Fall in die KO-Phase rücken. Und dann kannst du gegen ja. einen der beiden anderen ja. Rangers oder Ajax schon einmal Punkte verlieren. So ist es nicht. Also es ist nicht sicher, dass die Erster werden. Zweiter also da sind die natürlich im Dunstkreis, brauchen wir nicht reden, sind auch der Favorit. Aber es gibt schon Konstellationen rundherum, die es möglich machen, dass vielleicht Klopp auch mal wechseln muss, dass er vielleicht einen Verletzten hat wieder, ähm, dass er vielleicht mal sagt, hey, wir müssen rotieren, es geht nicht anders, dann spielen da plötzlich welche, die er vielleicht sonst nicht haben würde. Und dass es dann passieren Richtig. kann, dass du einfach mal gegen die Rangers 1-1 spielst oder 0-0. Und gegen Ajax vielleicht auch. Und dann plötzlich irgendwie mehr auf Rang 3 bist und schon ein bisschen hinterher bist. Das, ist, das kann schon passieren. Ja, äh, in dieser Welt. Die, die Welt kann ich mir vorstellen, sagen wir mal so. <lacht> Äh, nächstes Team ist, glaube ich, in Gruppe mhm. D, genau, das ist äh, die Tottenham Hotspur mit äh, Olympique Marseille, mit Sporting Lissabon und mit Eintracht Frankfurt. Ähm, Finde ich eine verhältnismäßig ausgeglichene Mannschaft, da also ist jetzt nicht der absolute Top-Favorit drin, wenn ich sagen das würde, ich das wäre äh, einer, dann wäre es trotzdem trotzdem. Ich glaube, glaub, das
1: könnte eine relativ inter interessante und unterhaltsame Gruppe werden, denn das sind Mannschaften, die haben äh, eine ziemlich gute Fanbase dabei und äh, da könnte es schon intensiv zur Sache gehen. Aber so rein qualitativ äh, sehe ich da ehrlich gesagt auch äh, Tottenham mit der Nase vorne und äh, ja, ich, ich denke auch, dass sie da die, die nächste Runde erreichen sollten.
0: Vor allem ist natürlich ein Wort noch, Also mein, äh, Eintracht Frankfurt, Also das muss man sagen, ist wirklich ein Märchen, dass die das machen dürfen und dann so eine ja, Gruppe, ja. die auch noch machbar ist, ich mein, du warst ja Gruppenkopf, aber ähm, dass das wirklich machbar ist, äh, die Spiele werden sicherlich, die haben, die haben eine richtige Historie mit der Olympique Marseille, äh, Lissabon ist mit Sicherheit machbar, die kannst du schlagen als Eintracht Frankfurt. Es gibt ja schon eine Welt, die ich mir vorstellen kann, dass Eintracht und Tottenham weiterkommen, ehrlich gesagt. Und es wäre mein Wunschszenario ja. absolut, dass, dass die beiden weiterkommen ähm, und dass wir dann natürlich ein englisches Team weiter haben und die Eintracht natürlich auch. Ähm, ja. Nächste Gruppe, finde ich sehr interessant, Gruppe E mit äh, Chelsea, Milan, Salzburg, Zagreb. Das sind vier Mannschaften, die ich echt mag. Ähm, mhm. Bin bin wirklich gespannt, äh, wie Chelsea sich dort ja zurechtfindet in dieser Gruppe, weil wir haben es ja letztes Mal auch schon besprochen, ähm, Tuchel war nicht mit allen äh, Neuzugängen ein, einverstanden, er wollte andere, er wollte, und er wollte mehr, er wollte den einen oder anderen nicht, der ihm angeboten worden ist, äh, dann diese Gespräche mit Böli, die, die er nicht so witzig fand, glaube ich, was man so mhm. hört ähm, aus den Umfeldern, dann aber auch, dass die andere Seite, also die Besitzerschaft jetzt auch nicht unbedingt mit der Einstellung und mit der, so mit dem, mit der Art und Weise von Thomas Tuchel einverstanden sind, weil die natürlich schon sehr eigen sein kann, also das ist nicht reibungslos, glaube ich, ja, jetzt haben ja. sie ähm, das das wird wirklich dann spannend wie die sich zusammenfinden und wenn dann natürlich in der Champions League auch mal irgendwas passiert oder so kann ich mir schon vorstellen weil die haben jetzt äh, am Wochenende wieder gewonnen gegen West Ham aber ja also Milan ist ist, ist ist nicht ist nicht zu vernachlässigen. man ist ein Meister geworden, mhm. glaube ich, oder? Ja, so sind Meister geworden. Ja, ja. Du hast mit Salzburg jemanden, der dir immer mal wehtun kann. Du hast mit Zagreb jemanden, der dir immer mal wehtun kann. Theoretisch wird es mit Sicherheit ein ekelhaftes Spiel. Ähm, und das hat Thomas Huchler auch schon so gesagt. Heute ist das Spiel ja, glaube ich, sogar um 1845 Uhr schon, genau. Also das ja. ist schon so eine Sache, wo ich mir vorstellen kann, dass Chelsea natürlich Favorit, ist brauchen wir auch nicht reden, mit Milan zusammen, aber auch da. Also es, ist, es sind schon auch Mannschaften drinnen, die wehtun können.
1: Ja, ich, ich sehe es ehrlich gesagt äh, relativ ähnlich zu der zu der Liverpool-Gruppe. Ähm, es ist eine Gruppe, die Chelsea eigentlich überstehen sollte. Ähm, es wird trotzdem mit Milan Konkurrenz geben. Und äh, Salzburg und Sargraf sind so Aufgaben, die können einfach eklig sein. Ähm, und ja, wie du sagst, äh, wir hatten es auch bei unserem, äh, wir haben jetzt beide bei einem Expertenpanel am Anfang der Saison mitgemacht. Und da, da hatte ich auch so ein bisschen aus der Hüfte raus und nicht ganz ernst gemeint gesagt, dass, dass ich bei Chelsea auch einfach sehr viel Explosionspotenzial sehe in diesem Jahr und äh, das ist auch, soll auch gar nichts gegen Thomas Torel sein, ein überragender Trainer, aber man merkt einfach so, dass nach dem Abgang von Abrahmach so ist ein bisschen Internet noch nicht ganz passt, äh, die Abläufe stimmen da nicht ganz, man ist da nicht ganz einer Meinung vielleicht und äh, wenn da die Ergebnisse ausbleiben, sehe ich da schon Potenzial, dass es ein bisschen nach hinten losgeht, ähm, aber wie gesagt, es wäre schon sehr, sehr verwunderlich, wenn es jetzt schon in der Gruppenphase passiert, dass das sollte Chelsea alleine schon aufgrund der schon
0: überstehen. Absolut, also wir haben ja auch so ein bisschen unsere Fühler ausgestreckt, ähm, ich habe die vor Saison-Vorschau letztes Mal durchgearbeitet, alle möglichen, äh, und habe eigentlich nur gelesen, dass Thomas Tuchel soll den Einfluss bekommen, den Klopp in Liverpool hat und so weiter ja. und so fort, ähm, mhm. wenn man so mit den Leuten vor Ort spricht, mit Journalisten, die nah dran sind, so nah wie man es bei Chelsea sein kann, muss man auch dazu sagen, ähm, die sagen alle eigentlich, dass Thomas Tuchel nicht mehr so, nicht mehr so äh, die Person ist, die den Schlüssel in die Hand bekommt und mach mal, sondern die sagen schon mittlerweile auch, boah, also es ist manchmal auch ein bisschen viel mit ihm. Was ich natürlich <lacht> verstehen kann, weil er ist einfach ein Typ, der halt einfach will, 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 und ich kann es total nachvollziehen als Trainer, dass du einfach sagst, hey, wenn wir wirklich die einzelnen wollen, ich habe die höchsten Ansprüche, dann will ich auch. Und äh, mhm. wenn da natürlich jemand sitzt, der sagt, na ja jetzt reicht's aber auch mal, dann kann ich schon verstehen, dass da Welten aufeinander prallen. Äh, Böli mhm. dann jemand, der ja der neue Besitzer, der selber Sportdirektor gespielt hat und Fußballmanager gespielt hat, das glaube ich ja. auch etwas, was Thomas Tuchel jetzt nicht so gefällt, dass da halt einfach ja, ja. jemand äh, plötzlich einfach mal sagt, hey, ich habe ein paar Dollar übrig und gehe ins Triptrope und schmeiß, schmeiß mal um mich, das glaube ich ist halt <lacht> einfach nicht so Thomas Tuchels Stil, also das kann ich mir schon vorstellen, Richtig. dass da Potenzial ist, dass man der eine oder andere sagt, Na, also du bist jetzt nicht mein Typ, aber ja. werden wir sehen, äh, eine Gruppe haben wir noch, die Gruppe G mit Dortmund, copp Manchester City und dem FC Sevilla, ähm, also ich muss ehrlich sagen, da ist City für mich aber sowas von Favorit.
1: Ja, das, das denke ich auch. Also da sollte City durchmarschieren, erst recht jetzt mit, mit Haaland. Wir haben es ja schon in der Premier League gesehen, dass er einfach perfekt dazu passt und äh, man, man braucht auch nicht viele Ballkontakte. Sein Spiel besteht aus so viel mehr und äh, er wird auch an diesen Tagen, jetzt hat äh, City natürlich äh, passenderweise wieder ein Beispiel am Wochenende gehabt, ähm, bei dem man die Chancen nicht ausgenutzt hat, aber wir haben schon in der Saison gesehen, dass äh, Haaland diese Spiele drastisch reduzieren wird, dass man, äh, ja, diese Spiele, in die man sich nicht belohnt, werden drastisch reduziert und dementsprechend sehe ich da noch weniger Stolpergefahr für City in der Gruppenphase, äh, ganz im Gegenteil, ich denke, da wird man relativ bequem durchkommen und ja, wir reden jetzt zwar nur über die Gru Gruppe, aber ich denke, City, wenn sich nicht viele Leute verletzen, ähm, ist auch dieses Jahr deutlich ernst zu nehmen, wenn es um, um, um den ganz großen ja um den um den Titel geht.
0: Ja sie also wie immer die kann also die die sind immer eh sind immer schwierig gerade natürlich in in solchen äh ja, in, in, im Europapokal, das wissen wir, ich glaube, die Historie brauchen wir nicht runterbeten, deswegen die sind sicherlich, äh, die 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 das wirkt immer so, naja Sevilla halt, aber puh, ich glaube, die sind nicht ohne, trotzdem dürfte das gegen City nicht reichen, Kopenhagen, glaube ich, ist ja. einer der ist eine große Außenseiter in dieser Gruppe und ich muss ehrlich sagen, das hat mir auch schon, ich vertraue Dortmund europäisch einfach nicht, ich weiß nicht warum, aber ich, nee. ich vertraue den einfach nicht.
1: Ja, man muss auch sagen, also Sevilla erstens hat einen katastrophalen Start hingelegt in der Liga. Ähm, Lopetegui steht da auch schon vom Aus. Und äh, ja, Dortmund traue ich ehrlich gesagt in dieser Phase auch noch nicht. Ähm, man hat vielleicht keinen schlechten Sommer gehabt, sehe ich auch so. Aber man hat ja auch schon in der Liga gesehen, dass es noch ein bisschen so in der Findungsphase ist. Und ähm, ich glaube, dass dass die haben noch einige Schwächen, die die City durchaus ausnutzen wird.
0: Ja, absolut. Dann sind wir da eigentlich auch schon durch. Und dann können wir eigentlich schon, wir haben noch eine gute Viertelstunde ähm, zum Thema der Woche kommen. Oder beziehungsweise eine, eine Kleinigkeit noch, Sascha Kalajic ist natürlich, der sich verletzt hat, Kreuzbandverletzung. Mhm. Beste Besserung natürlich an ihn, hoffentlich, dass da das alles schnell wieder bei 100 Prozent ist und es ihm gut geht und er wirklich sich auskurieren kann. Ähm, trotzdem natürlich bitter für die Wolves, bitter für ihn natürlich, oder Chris?
1: Ja, extrem. Also so wer die ersten Spiele von Wolverhampton gesehen hat, hat gesehen, wie sehr sie einen Stürmer brauchen. Ähm, man man ver verlässt sich da oder hat sich zu sehr nur auf Raul Jiménez verlassen. Und ähm, der, der Verfolger der Expected-Goal-Statistik ist, der, der hat in den ersten Spielen gesehen, wie bitter es war, dass Wolverhampton so wenig Punkte eingefahren hat. Denn man hatte in jedem Spiel mehr als genügend Chancen oder Situationen, um hier einen oder wenn nicht sogar alle drei Punkte mitzunehmen. Und da war Kalaitic eigentlich so, nicht nur wegen seiner Abschlussgefahr, sondern auch wegen seiner Qualität, einen Ball abzuschirmen, Ball prallen zu lassen und einfach eine Präsenz zu sein, da, da hat man, glaube ich, sehr viel in der investiert, dass er ähm, ja, das Sturmproblem ein bisschen löst und ja, umso bitterer für ihn und auch für die Mannschaft, dass es dann so schnell so eine schwere Verletzung gab.
0: Ja, krass natürlich schon. Also man überlegt, man, man überlege sich mal äh, die, die, die sämtliche Konstellationen für Spieler, für Wolverhampton, für Stuttgart, wenn das Ganze mhm. in der Woche früher passiert, weil äh, ja. dann, ja ist natürlich, dann wird, dann wäre dieser Transfer nicht zustande gekommen, dann wäre sein, ja, Premier League Traum oder wie auch immer, dann hätte Stuttgart wäre auf dem sitzen geblieben, obwohl er ja eigentlich richtig Ärger gemacht hat, also, das ist schon so eine Konstellation ja äh, die die schon die schon nicht ohne es ist für für viele Seiten aber wir hoffen natürlich dass es ihm wirklich bald wieder gut geht dass er bald wieder spielen kann ich will den in der Premier League einfach sehen also das ist einfach so ein Typ äh, der hat ja. was das ist so ein Einhornstürmer muss man echt sagen gibt es einfach nicht oft mit seiner Technik mit seiner Übersicht mit seiner Te äh, mit seiner äh, auch mit der, mit der Abschluss äh, die er ausstrahlt und natürlich aber auch mit dem wie er ins Spiel eingebunden ist Das ist schon jemand den ich einfach mal sehen möchte wie der in der Premier League funktioniert aber haben wir auch gesagt die Verletzungshistorie ist halt einfach nicht ohne, das muss man sagen, das werden die Stücker am besten ja. wissen.
1: Dafür haben wir bald Diego Costa vielleicht zurück.
0: Ja, aber habe ich heute gelesen, dass er die äh, Arbeitserlaubnis nicht bekommen hat, weil er ja, zu wenig fraglich, Länderspiele ja. hat für Spanien ist eigentlich ja. auch total witzig, der war schon da, hatte die schon mal, und du sagst nein, er kriegt keine mehr, also, ja. es ist ja. wirklich, man, das ist, das mit der Arbeitserlaubnis ist in England schon echt immer witzig, dass du schon immer ja. überlegen musst, okay, wir können den Spieler jetzt gar nicht mehr holen, weil, das ist in Deutschland halt viel einfacher, aber, ja, auch das wissen viele nicht in England, denken immer, ja, die können da kaufen, wie sie lustig sind, nee, haben wir bei Arthur Melo jetzt auch wieder gesehen, kam das Visa sehr mhm. spät, äh, auch, ich weiß gar nicht mehr, wo noch, ich glaube, bei Andreas Isak kam das, äh, Alexander Isak kam das, äh, kam sehr, sehr spät, und bei noch irgendjemandem kam es irgendwie spät, weil wir mir gedacht hab, am Wochenende, okay, haben sie nicht, also genau, wo, der woot nächstes Thema, mhm. bei mhm. Ähm, einem Team, das, das wir uns jetzt nämlich kümmern werden, denn es ist Zeit für das Thema der Woche und das Thema der Woche ist, ja, the Downfall of Leicester City, ich weiß nicht, ob man was da sagen kann, ähm, nach sechs Spieltagen immer noch nur einen Punkt wieder verloren am Wochenende und das Ganze auch nicht mal wirklich schön, sondern echt auch da wieder gegen Brighton sich auseinandernehmen lassen und eigentlich ja die einzelnen Aktionen, die einzigen Aktionen, die sie hatten, nur sich schenken lassen von Brighton, was untypisch für die Seagulls war, aber so ist es. Mhm. Sechs Spiele, ein Punkt. Ähm, Chris, erst natürlich wahrscheinlich eine Frage, die äh, sehr schwierig ist, weil auf der einen Seite, äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite überrascht dich das.
1: Ähm, nein, ehrlich gesagt. Ähm, okay, vielleicht so extrem habe ich es jetzt auch nicht erwartet, aber ich habe sogar als, als gewagte Prognose vor der Saison gesagt, dass Leicester eher in den Abstiegskampf rutschen könnte, als dass sie bei, bei den europäischen Plätzen mitspielen, denn man hat das schon den gesamten Sommer über gespürt, dass es bei Leicester überhaupt nicht stimmt. Ähm, was heißt überhaupt nicht stimmt? Es war vor allem die, die Transferperiode, die für Leicester, für die Fans, für, die, für, für, für den Trainer vor allem sehr, sehr frustrierend verlief. Man hat wieder keinen. Äh, richtigen Neuzugang getätigt. Au außer Face, wie du eben gesagt hast. An der war eher ja ein Ersatz für Verfahren, an den man für Video verkauft hat. Also, man hat schon wieder Schlüsselspieler verloren. Die vorhandenen weiteren wollten teilweise weg. Telemanns oder Madison zumindest, war, waren zumindest nicht abgeneigt zu gehen. Und ja, Rogers hat schon nach den ersten paar Spieltagen gesagt, ähm, dass er am liebsten fünf bis sechs neue Spieler hätte. Aber man einfach akzeptieren muss, dass Leicester nicht mehr der Club ist, der vor zwei Jahren war. Und ja, da sind wir auch schon beim, beim Ursprung des Übels. Äh, Leicester hat nämlich sehr, sehr große Probleme beim Wirtschaften und ähm, dementsprechend konnte die Vereinsführung und es hat jetzt, man muss dazu sagen, es wird immer in Deutschland, werden oft die Besitzer bei Clubs verteufelt. Ähm, Leicester hat da ehrlich gesagt einen sehr, sehr guten Besitzer beziehungsweise den Nachfolger des des verstorbenen äh, Vichys verstorbenen und ähm, da liegt es nicht daran, dass man nicht Geld investieren will, sondern man ist bereits im Fokus des Financial Fair Plays und kann schlichtweg nicht mehr ausgeben, da man einfach zu wenig einnimmt. Und ja, so befindet man sich jetzt im Teufelskreis.
0: Ja, also ist natürlich schon ähm, irgendwie eine komische Situation, weil ich habe es eh getwittert, äh, so zusammenfassend, du warst das Team, das in den letzten Jahren, kurz davor war eigentlich, dass die Leute gesagt haben, wenn man sich vor zwei Jahren mal überlegt, ähm, du warst kurz davor, dass die Leute sagen, es gibt keine Big Six mehr, sondern es gibt eine Top Six und da gehört Leicester rein. Und ja. weil natürlich Arsenal und United auch schwierige Phasen hatten, Tottenham ja genauso, aber das, so weit war man. Und das und man war jetzt zweimal kurz davor, jetzt letzte Saison natürlich nicht, aber die Jahre davor war man zweimal davor in die Champions League zu gehen und hat es in den letzten Spieltagen nochmal verspielt. Das heißt, man, mhm. man, man ist FA Cup-Sieger geworden. Ich glaube, man hat das Community Shield ja sogar gewonnen. Ähm, und jetzt, mhm. stehst, jetzt stehst du da und sagst eigentlich so, okay, man ist Tabellenletzter, wenn man jetzt die die, die Mannschaft nochmal ansieht, dann ist es ja eigentlich keine schlechte Truppe, sondern das sind ja wirklich Fußballer ja. drinnen, wo du echt sagen kannst, es ist immer noch echt gut. Auch wenn du ja. der Defensive Probleme hast. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so das Ding, sondern ich habe das eh gesagt, man, du hast es angesprochen, Spieler wollten weg, sie haben keine neuen Spieler bekommen, Brandon Rogers beschwert sich, äh, so ein Madison, der bleiben musste, so ein, ähm, natürlich auch Tielemans, der bleiben musste, die werden gehen irgendwann mal, das ist natürlich klar, das weiß auch jeder und wenn die natürlich nicht gehen dürfen und eigentlich aber wissen, dass es dort nicht mehr funktioniert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die natürlich jetzt auch nicht mehr, nicht jetzt 100% motiviert, das klingt jetzt so, als wir hätten die keinen Bock mehr oder so, aber mhm. dass die natürlich, man merkt dann schon so, jeder versucht dann sein Boot zu retten und nicht mehr das ganz große Schiff zu retten und ja. das so, so wirkt es ein bisschen, es ist, ich hab, es ist so ein Projekt, das jetzt einfach ausläuft. Man hat es probiert, ja. man hat es nicht geschafft und dann sollte man sich eigentlich trennen. Problem ist, man hat halt noch Verträge. So wirkt es irgendwie. Und ja. auf dem Feld war es ja noch viel schlimmer. Und das ist der Punkt, auf den ich jetzt hinaus wollte. Weil wenn du dir das angeschaut hast, ähm, die ersten fünf Minuten schreit Wilfried in die drei Spieler an, dann macht er den Fehler, dann schreien ihn drei Spieler an. Ähm, dann gibt es die Diskussion mit dem Torwart, der natürlich... Also ich wollte es im Spiel nicht sagen, weil es mir einfach zu hart wäre, weil ich es da nicht ausführen kann. Aber das wirkt einfach so, als einfach so, der, der Torwart der zweiten Mannschaft, der halt irgendwie noch ein bisschen mitgekickt hat, der jetzt plötzlich in die erste muss, der wirkt mhm. einfach nicht wie ein Torwart, wie, schon gar nicht wie ein Premier League Torwart, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Der ist zu klein, der ist nicht beweglich genug, der hat die Ausstrahlung nicht, der hat die, der hat eigentlich, wenn man ehrlich ist, der, der es nicht böse, ja, Danny Ward, überhaupt nicht. Mhm. Aber das war halt, das ist ein, das ist ja ein Walisischer Nationaltor heute, aber der ist einfach kein Premier League Material für, für einen Starter, weil selbst wenn der jetzt irgendwie bei, also selbst die Aufsteiger haben bessere Torhüter.
1: Ja. ja, und es ist, es ist, ja, sorry. Nee, du es ist auch nicht nur die die Torqualität. Wir wissen alle, wie gut Kaspar Speichel war, aber wenn ich sage, dass das Schlüsselspieler gehen, es geht nicht nur um die Qualität dieser Spieler, es geht auch um ihr Spending. Und Schmeichel war ein absoluter Führungsspieler in dieser Mannschaft. Und diese Stützen, die diese Mannschaft hatte, die immer clever mit 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 gutem Talent verstärkt wurde und ergänzt wurde, die brechen langsam ein bisschen weg. Beziehungsweise ein Wadi ist auch nicht mehr ein Wadi vor, vor zwei Jahren. Und dazu muss man auch sagen, man, man war an diesem Punkt, wo man sehr knapp die Champions League verpasste vor zwei Jahren. Und da dachte man wirklich, das wird jetzt ein, ein Dauergast im, in den, im Kampf um die Top 4 etc. Man muss aber fairerweise auch sagen, ähm, man hat es auch ein bisschen selbst verbockt, indem man das Geld, das man hatte, äh, nicht sehr klug investierte. Leicester wurde sehr lange für, für die Transferpolitik gelobt. Da sind auch ein paar, paar super Beispiele dabei. Aber ähm, ein Soyunchi, ein Westergaard, die wurden jetzt beispielsweise von Rotters aussortiert. Die spielen derzeit keine Rolle. Ähm, Perez Dennis Brett, die sind alles Spieler, die die kommen nicht zum Zug und die haben Geld gekostet und einem Verein wie Leicester, der eben nicht diese Marketingmacht hat, wie, wie ein Manchester United etc., die die das einfach überleben können und trotzdem Einnahmen generieren und dann wieder raushauen, das hat Leicester nicht und das, diesen Preis, den zahlen sie jetzt dafür, denn wenn du wirklich da oben mithalten willst, dann musst du kontinuierlich immer gute Entscheidungen treffen und das hat leider nicht funktioniert.
0: Ja, vor allem, ich meine, das, das Ding ist ja das, ähm, was ja Lester eigentlich oder was von Lesters Aufgabe gewesen sein müsste, ist ja eigentlich, wie, wie, du, wie du sagst, ja, du, du holst ja einen Spieler und du weißt, du bist aber nicht City, das heißt, du holst einen Spieler wie Tielemans und verkaufst ihn, holst ihn für 30 und verkaufst ihn für 60 weiter oder für 70 ja. oder für 80 und das, das wäre ja in dem Fall äh, Madison oder Tielemans im Sommer klar möglich gewesen. Also da hat sich natürlich Brandon Rodgers dagegen gestellt, weil er sagt, hey, dann habe ich gar keinen mehr. Also dann steigen ja. wir sogar ab. Und das ist natürlich klar, dass der sagt, du, dann, dann sollen die lieber ablösefrei gehen und dann, dann überlegen wir uns, haben wir wenigstens ein Jahr was zu überlegen. Mit Thiele, äh, Madison, glaube ich, hat er sogar noch ein Jahr länger, glaube ich. Tillemann sagt, mhm. glaube ich, bis 23. Ähm, muss man schauen schnell. Aber ja, ja, äh, dann, dann kannst du halt wirklich sagen, ähm, okay, wir haben wenigstens noch was gewonnen, aber der hätte hätte ja gar kein – ja, 24, genau – der hätte ja gar ja. kein Material mehr, wo du dann irgendwie sagen kannst, okay, ähm, aber das wäre halt eigentlich der Weg gewesen. Wofanar ist ja eigentlich ein guter, gutes Beispiel. Das müsstest du halt machen und das, aber du ja. müsstest halt nicht so, nicht so im Sinne von wir müssen den jetzt verkaufen, weil der Typ hat keinen Bock mehr auf Lester ähm, ja. und der macht uns sonst Ärger, sondern du müsstest sagen, das ist eingepreist. Wir wissen, dass der nächstes Jahr geht. Wir haben aber ja. im Scouting schon drei Spieler parat, die wir ersetzen können und darüber hangeln wir uns so lange hoch, bis wir ganz oben sind. Weil genau. die Spielphilosophie Lesters in den letzten Jahren war ja gut genug, wenn die Spieler auch wissen, sie dürfen dann gehen, dann hast du mhm. ja gar kein Problem, weil dann wissen die Spieler, hey, das ist eine Fahrschulmannschaft, die nimmt mich mit hoch und danach gehe ich und die wissen, die sind cool damit, wenn ich die, wenn sie das Geld kriegen und wir sind cool damit, mit, wenn wir gehen dürfen und dann passiert nichts. Ja. Problem ist halt, wenn du einem Madison, das mehr oder minder, der, der gedacht hat, so funktioniert es, der jetzt aber stehen bleiben muss in diesem Verein, dann ist ja klar, dass der natürlich mit den Gedanken jetzt eher so ist, das ist eigentlich für ihn... Also, ich will jetzt nicht sagen, dass er so denkt, ja, weil uns ja. wurde gesagt, dass das eigentlich ein sehr cooler Typ ist, aber ich nehme jetzt mal das Beispiel einfach mal dafür. Für solche Spieler wie Madison oder Tiedemanns ist es natürlich ein verlorenes Jahr, weil die würden eigentlich ganz gerne bei Newcastle oder bei Arsenal spielen, ähm, aber sie dürfen nicht, sondern sie müssen jetzt nochmal bei Leicester spielen und wissen eigentlich, sie müssen nur noch den Vertrag absitzen, weil sie haben keinen Bock mehr oder sie müssen so lange sitzen, bis ein anderer Verein so viel zahlt, dass sie sagen, okay, ja, dafür das Geld machen wir es. Und ist ja klar, dass die dann nicht in 100% bei der bei der Sache sind. ist ja so, wenn du sagst, hey, ich kündige jetzt meinen Job oder ich würde den ganz gerne kündigen, die lassen dich aber nicht gehen äh, oder ich, oder du hast noch Kündigungsfrist, ja, sagen wir mal ein halbes mhm. Jahr, dann bist du ja auch nicht da und sagst, boah, also für den, da mach ich jetzt gerne mal Überstunden. Ja, die, die kriegst du nie bezahlt, das kriegst du nie wieder rein. Sondern du sagst mhm. halt einfach, ja, komm, das ist echt doof, jetzt sitze ich hier und muss halt. Und dann versuchst du natürlich, Profi zu sein, aber Madison war am Wochenende eine Katastrophe, also nur Fehlpässe. Thielemanns war der Einzige, der eigentlich ordentlich gespielt hat, aber du hast Du hast zwei Tore erzielt und das waren Geschenke. Du gehst in Führung und dann denkst du dir, okay, vielleicht kann es funktionieren, äh, vielleicht kommt jetzt was und danach lässt du dich einfach nur zerpflücken und machst nur Fehler und bist total offen und plaumst dich an. Ja, Du hast gemerkt, dass die Mannschaft den Torhüter nicht wirklich annimmt, dass die sich denken... Also Schmeichel war ja, ich habe das eben im Spiel gesagt, der war nie über jeden Zweifel haben, der hat auch mal einen Fehler gemacht oder der war als auch nicht in der Strafraumbeherrschung der Allerbeste der Welt, aber es war ein klassischer keeper auf der Linie und du wusstest, wenn ein Ball aufs Tor kommt, der hat den, aber ja. das ist bei Ward, da hast du eher schon, wenn der Ball losgeht, dann hast du das Gefühl, ach du meine Güte, hoffentlich nicht. Mhm. Das ist halt sowas, was natürlich in der Mannschaft auch äh, logischerweise schadet. Didi, der kein Innenverteidiger ist, muss plötzlich in der Innenverteidigung spielen, äh, macht dann natürlich auch nur Fehler, weil er natürlich dann auch Gegenspieler hatte, die nicht unbedingt, ja, die ihm einfach dazu dann dem Abend zu äh, dynamisch waren, zu schnell waren und macht dann den Fehler vor dem Elfmeter. Also es ist insgesamt einfach, klar, die Situation bei Leicester ist nicht einfach. Ich glaube, dass dieses, wie gesagt, dieses Projekt ist zu Ende. Der Trainer hat äh, ist den Verein angegangen, wir haben es nicht geschafft ähm, und das ist einfach schade und das ist eigentlich eine Sauerei so quasi. Ähm, der Verein sagt, ja, wir können aber nicht anders. Die Spieler sagen, wir würden ganz gerne weg, sie dürfen aber nicht weg. Ähm, andere Spieler sind dann gegangen, weil sie unbedingt weg wollten. Die Spieler, die auf dem Feld sind, plaumen sich an, wirken nicht als Mannschaft. Also, E ehrlich gesagt, ich, ich, ich muss wirklich mir die Frage stellen und das ist wirklich 50-50, ich weiß nicht, was eher passiert, dass Brandon Rogers einfach in den Sack haut und sagt, ich habe keinen Bock mehr oder dass die sagen, wir müssen was verändern. Ich weiß nicht, was eher passiert.
1: Das Problem ist, und da haben wir eben die Finanzen angesprochen. Brendan Rogers ist der bestbezahlteste Trainer in der Geschichte des Vereins. Das ist ja nochmal Geld, das auf dem Verein sitzt. Und ja, es ist es ist ein bisschen vergleichbar mit dem Ende von Claudio Ranieri, wo alle gesagt haben, wie konnte man nur? Wie konnte man den nur feuern, nachdem der die Meisterschaft gebracht hat? Ja, aber man musste reagieren damals. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir auch allmählich jetzt diese Phase erreichen. Das soll nicht heißen, dass Rogers dafür verantwortlich ist, dass der Verein jetzt da steht, wo er es tut. Aber Rogers hat auch nicht geschafft, von dieser Situation ein bisschen abzulenken. Im Gegenteil, ich fürchte, er hat mit seinen Aussagen sogar ein bisschen herbeibeschworen, dass die Saison so läuft, wie sie es jetzt tut. Er hat sich bereits vor der Saison beschwert, er hat sich während der Saison beschwert. Dass er Neuzugänge gefordert ist in Ordnung. Aber er hat sich fast schon hilflos ergeben, Hilfeschreie rausgehauen und gesagt, wie, wie sehr es seinen Kader schwächt, wie sehr es die Mentalität in der Mannschaft schwächt, wie, wie demoralisiert alle sind, wie am Boden alle sind. Und äh, da ist es schwer, eine, eine, eine gute Stimmung hinzubekommen. Und ähm, Dazu hat er auch ein bisschen zu wild in seinen ähm, taktischen Ausrichtungen gewechselt, auch im System ein bisschen zu viel gewechselt. Also da kommt keine Ruhe rein. Und ähm, wie gesagt, ich gebe Rogers nicht die Schuld dafür, aber ich glaube, er hat auch nicht ideal reagiert, was natürlich auch menschlich ist. Auch er ist frustriert, aber ich kann mir vorstellen, dass das Gesamtkonstrukt äh, so langsam auseinanderbrüttelt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja absolut, man hat natürlich viel Macht bekommen, das ist klar, sie hat eine Erfolge, sie hat die Mannschaft so zusammengestellt, ich glaube, dass der schon irgendwie, also so wie ich den einschätze, wenn ich auch in sein Gesicht schaue, ich glaube, dass wenn, der, der ist nicht abgezockt genug, um jetzt einfach zu sagen, ich hau jetzt hin, sondern der, glaube ich, ähm, denkt schon immer nochmal nach und sagt, ja, ich kann es eigentlich nicht machen. Also ich glaube, dass der mit seiner Frau schon mal spricht und sagt, hey, ich würde ganz gerne, aber ich kann es nicht bringen. Ich kann das nicht machen, ich glaube, wenn jetzt wirklich nochmal eine Niederlage kommt, dann kann er sagen, ich glaube, ich kann der Mannschaft nichts mehr geben und dann ist das nochmal was anderes, ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen zu früh gewesen, aber also, sagen wir mal so, gerne in die Arbeit geht der momentan nicht, äh, auch wenn er den Berg sieht, den er vor sich hat, ich glaube aber, dass die Spieler jetzt auch nicht unbedingt gerne in die Arbeit gehen, so aller, ja, voll geil, also super gerade hier, sondern das ist momentan einfach für, für alle samt, ich glaube, die sind einfach alle momentan nicht gern da, wo sie sind. Sondern die hätten ganz gerne ja. natürlich mehr Aufbruchstimmung, mehr nach oben, mehr Invest. Ist ja klar, wenn natürlich du sagst du, wir können nicht mehr Spieler holen, dass natürlich die Spieler auch sagen, ja, wir werden hier allein gelassen. Und ja. dann braucht schon eine Menge, eine Menge, Menge, Menge äh, Charaktere, die dann einfach sagen: Hey, pass mal auf, wir, wir machen es trotzdem. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig und das ja ist einfach keine einfache Situation für Brandon Rodgers, das ist keine einfache Situation für Leicester, trotzdem muss ich sagen, es tut mir halt sehr leid, weil ich meine, wenn du sagst, letztes Jahr, glaube ich, waren sie Neunter, das ist ja okay, dann kannst du sagen, okay, mein Neunter ist in der Premier League, wenn du überlegst, die ersten Sechs werden Sechster, ja, kannst so die ersten Sechs sind besetzt, dann äh, gibt es noch ein West Ham, die eigentlich ganz gut sind, dann gibt es immer noch so ein Team, das ganz gut, ist. du findest immer jemanden, wo du sagen kannst, okay, dann bist du halt Neunter, okay, ist kein Problem. Achter sogar. Achter sind sogar gewonnen. Ja. Also dann, dann dann kannst du sagen, das war ja eigentlich dann sogar noch okay, das Ergebnis. Aber Newcastle kommt, äh, Brighton haben wir ja gelernt, die sind nicht dümmer geworden, ganz im Gegenteil. Äh, ist, du hast ja immer schon ein paar Teams, die über dir sind und dass du dann halt einfach ganz unten drin steckst, das ist halt einfach viel zu viel und das ist zu heftig. Vor allem jetzt fünf Niederlagen am Stück, am ersten Spieltag unentschieden gespielt, wenn selbst ja jetzt sogar Bournemouth gewonnen hat. Ja, klar, natürlich gegen gegen einen Aufsteiger, äh, gegen, gegen Nottingham Forest, aber ja, du bist da unten drin und du bist Tabellenletzter und das ist zu Recht so, weil die Spiele ja. einfach nicht einmal so sagen, du, sagst, ja, du hast irgendwie mehr verdient oder so. Auch wenn die, natürlich die gegnerischen Trainer immer sagen, ja, sie hätten eigentlich mehr verdient. Nee, das stimmt nicht, haben sie eigentlich nicht, muss man klar sagen, sondern die stehen da, weil sie da stehen und es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie sagen, ha, 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 sondern... Ich mag Brandon Rogers, ich mag ja. die Spieler, die sie haben, ich mag das Projekt, ich mag diesen Club. Das war ja mal das Märchen, diese Meisterschaft, das wird ja immer noch verglichen mit Union Berlin jetzt und so. Also man merkt ja, das hat die Welt, die Fußballwelt nachhaltig geprägt. Jeder, der ein Märchen erzählen darf, sagt Leicester City. Und trotzdem stecken die da und trotzdem ist es so, dass man echt sagen muss, es ist einfach mega schade, dass es so kommt, dass da diese mhm. Fliehkräfte einfach momentan so stark sind, dass diese Mannschaft nicht zusammenhalten kann und der Club mhm. auch nicht zusammenhalten kann und der Trainer auch nicht. Und das tut mir irgendwo echt weh.
1: Ja, und es zeigt ja einfach auch, wie gnadenlos ähm, es in der, in der, in den, bei Top-Mannschaften ist oder wie, wie, wie schwierig es ist, äh, sich in den europäischen Plätzen tatsächlich zu etablieren. Äh, nicht nur einfach mal eine gute Saison zu haben, nicht mal einfach mal nur drei Jahre zu rekrutieren und eine Mannschaft aufzubauen. Nein, es, ist, es gehört so viel mehr dazu, sich oben zu etablieren. Und äh, Lester, und es ist auch gar keine Kritik, ähm, es war einfach... Es, hat, es gab einfach zu wenige gute Entscheidungen beziehungsweise zu viel schlechte. Und äh, das ist jetzt der Preis. Und jetzt bricht dieses Konstrukt einfach allmählich so ein bisschen zusammen, eben aus seinen genannten Gründen. Der Frust macht sich breit ähm, und da das ist schwer mit anzusehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es einen Impuls von Extern braucht, damit man zu zumindest wieder diese Mannschaft ähm, als Einheit formt und ähm, sich zumindest gegen einen freien Sturz äh, abwinden kann. Ähm, weil mehr als mehr als sich irgendwie zu fangen, das kann nicht das Ziel dieser Saison sein. Ja,
0: muss man dann auch, auch nochmal sagen, also deswegen wirklich auch Respekt an die Chelsea's, an die Cities, an die Liverpool's, natürlich haben die eine andere Macht, brauchen wir auch nicht reden und eine andere Anzugskraft, brauchen wir auch nicht reden, aber trotzdem, ähm, das zeigt, dass es einfach nicht God-given ist, dass du in, auf ja. die ersten drei Plätze einläufst, Jahr für Jahr, für Jahr, für Jahr, für Jahr, sondern ja. du musst es schaffen. Und letzter hat jetzt auch, davor muss man auch klar sagen, davor nicht viele Spieler verloren, sondern ja. an, an, die, an die großen Teams oder so, sondern die sind eigentlich schon seit der, nach der Meisterschaft natürlich nicht, aber danach haben sie eigentlich die Spieler immer halten können. Ähm, und auch mhm. jetzt ja immer noch mit Tiedemanns halten. Vor ist jetzt der erste, der gegangen ist, so wo du wirklich sagen kannst, den wollten sie eigentlich halten, sondern sie haben eigentlich viel gehalten und trotzdem haben sie es nicht geschafft, sondern einfach weil sie, weil die Spieler einfach das nächste Level dann nicht mehr erreicht haben, sondern eher dann Schuld, irgendwie vielleicht war Europa schuld, vielleicht war Verletzungen, whatever, aber es ist, ein, es ist nicht God-given, da oben jedes Jahr einzulaufen, deswegen Respekt an die großen Teams, deswegen auch Respekt an Arsenal, Tottenham, an United, dass sie sich da wieder ranarbeiten, weil man eben weiß, wie schwierig das ist, weil die anderen einfach auch nicht schlafen. Wir sehen, wie viel die anderen alle investieren, wenn ja. du mal nicht investierst und wenn du einen Spieler verlierst, dann regnet es rein, das ist nun mal so. Genau. In diesem Sinne, äh, wir sind schon über eine Stunde. Wir wollten eigentlich äh, kurz und knapp, haben wir nicht geschafft. <lacht> wir haben schon wieder, das, wir haben schon wieder das über, aber es hat wie immer Spaß gemacht, Chris. Äh, danke, dass du so kurz die Zeit äh, dir genommen hast ähm, und Uli vertreten hast. Würdig wie wie immer. Vielen Dank. <lacht> ähm, hat mir sehr, sehr viel gerne. Spaß gemacht. Wir haben eine Stunde gemacht äh, und du darfst natürlich nochmal ganz kurz das letzte Wort gehört dir und natürlich auch was bei euch bei 90 so zu lesen ist in der nächsten Woche, was wo mit ihr euch beschäftigt hat übers Wochenende.
1: Ja, wie, wie immer, das ist alles so um den internationalen Fußball. Ähm, wir versuchen ein bisschen tiefer einzusteigen, nicht nur Meldungen wiederzugeben, sondern auch ein bisschen einzuordnen, anders zu analysieren. Transferfenster ist jetzt rum, aber jetzt werden wir uns ein bisschen mehr auf das Sportliche konzentrieren, ähm, was gerade bei Sevilla los ist beispielsweise, da wird heute was erscheinen. Also da ist einiges dabei und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, äh, dass ich wieder dabei sein durfte. Ist mir immer eine Herzenssache, ein bisschen über die Premier League zu philosophieren und ja, vielen lieben Dank.
0: Ja, wir haben selten Neuzugänge, aber wenn, dann bist immer du derjenige, den wir verpflichten, und zwar fest. Vielen, vielen Dank, hat mir Dankeschön. sehr viel Spaß gemacht und dann äh, euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Also schöne Champions-League-Woche, schöne Woche auch, genau, ich, ich muss auch sagen, weil wir immer gefragt werden, äh, welche Spiele ich am Wochenende habe. Ich mache am Samstag tatsächlich das Match of the Week. City gegen Tottenham. Bin ich sehr stolz drauf, mit laden Petric und mit äh, Michael Leopold, der das Ganze als Moderator begleiten wird. Äh, und ich mache am Sonntag, wenn das richtig ist, äh, Manchester United gegen Crystal Palace, wenn mich nicht alles täuscht. Genauso ist es, um 17.30 Uhr. <lacht> genau. Die, das sind meine Spiele am Wochenende. Ähm, Champions League könnt ihr mich bei Liverpool hören zum Beispiel. Ähm, also ist eine Menge los. Und genau, dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Macht's gut und eine schöne Woche.
1: Ciao.